0: fait nuit sur la côte du lac Michigan, mais bien que celui-ci se trouve à, à peine à quelques centaines de mètres, rien autour ne permet de déceler la présence toute proche de ses dunes et de ses flots. La route est engoncée entre deux monticules de terre, lesquels sont à peine éclairés par la lumière électrique des lampadaires qui rythment le défilement du paysage. Une Ford Mustang modèle 1974 roule à vive allure et le son caractéristique de son moteur vieillissant est la seule chose qui rompt le silence alentour. Un homme aux longs cheveux blonds et à la carrure modeste se trouve au volant ses yeux clairs sont fixés sur la route, et un fin sourire est dessiné sur son visage imberbe. À ses côtés, sur le siège passager, une belle jeune femme est recroquevillée sur elle-même. À la fois curieuse et créative, Ida Van Camp ne sait pas ce qu'il attend. Son sire, qui tient à se faire appeler Juggler, le jongleur, est venu la chercher directement au manoir côtier où elle séjourne maintenant depuis quelques semaines. C'est lui qui a fait d'elle une créature de la nuit, et ce soir, elle lui a promis une virée dont elle se souviendrait longtemps. Autour du véhicule, le décor change peu à peu. De hautes cheminées et de vastes entrepôts émergent dans la direction de la côte. Ida et Juggler se dirigent vers ce qu'on appelle le terrain vague, cette étendue de bitume et d'acier au nord de Gary, Indiana. Une industrie florissante avait autrefois pris possession des lieux, mais il n'en reste à présent plus rien que des ruines rouillées qui servent de refuge et de territoire aux marginaux de tous bords. Ce fut Juggler qui brisa le silence de sa voix joueuse. Alors, te fais-tu à ta nouvelle vie
1: Oui Enfin, je dois encore apprendre.
0: C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Si tu verras, ce soir je te réserve une épreuve intéressante. Une épreuve
1: intéressante Toi, ça va en quoi, les épreuves
0: bien, euh, avant ça, il faut vraiment que je te parle plus amplement des, des ficelles invisibles un peu qui dictent les actions des descendants. C'est comme ça que, que nous appelons vampires, c'est un peu vulgaire. Mais euh, tu vois, tu te crois peut-être libre, et tu ne l'es pas vraiment. Euh, là, tu, tu vois que, alors qu'il qu est en train d'entamer sa, sa petite diatribe, il a un, un petit sourire en coin. Euh, il s'écoute un peu parler aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup euh, palabrer. Je ne suis pas plus, mais euh, d'en avoir conscience, je tire une force qui me permettra peut-être un jour de briser les chaînes qui emprisonnent nos pères. Les descendants, vois-tu, euh, héritent de grands pouvoirs, mais aussi d'une servitude sournoise. Nos anciens à la puissance démesurée entendent dicter nos actions depuis leur crypte et leur château, depuis leur tour d'ivoire, d'où ils surplombent le monde. Tu vois, la Camaria, ma chérie, est l'instrument politique qu'ils ont fondé pour assurer cette domination sur nos existences pour toute éternité. Cette organisation est ancienne, bien plus que je ne le suis moi-même, et elle dicte les règles qui régissent notre existence. Elle impose des lois et se donne le droit d'infliger la mort véritable à quiconque les transgresse. S'il savait qui tu es, comment je t'ai étreinte pour faire épanouir ton potentiel, il voudrait certainement en finir avec toi. Mais c'est notre petit secret, n'est-ce pas Toi, nous, nous sommes différents. Nous voyons la nécessité que tout homme et tout descendant a d'être le maître de sa destinée. Nous ne voulons pas être les pièces d'une partie d'échecs grandeur nature. Et pour ça, il faut s'endurcir et s'aguerrir. Nous allons voir de quoi tu es capable ce soir, et c'est ça l'objet de cette petite épreuve. Mais tu me fais confiance, n'est-ce pas Oui. Tu te sens prête à relever ce défi
1: Oui, je ne vois pas hein. ça serait...
0: Du coup, face un peu au mutisme, Dida, euh, juggler, met ça sur, sur le compte un peu de son impatience ou de son intimidation. Euh, il euh, il n'insiste pas trop et euh, la suite de, du, du trajet, qui n'est plus très long, se fait un peu dans, dans le silence, à moins qu'elle ait des questions particulières à lui poser hein,
1: Je serai seul donc pour cette épreuve
0: Alors, tu seras seul, euh, oui. « Presque, on va dire. Je vais t'expliquer. Attends, on arrive. » Une fois que la voiture est garée au milieu des silhouettes sinistres des assyries abandonnées, Juggler mène Ida dans un entrepôt désaffecté. Il semble se mouvoir avec S comme s'il était familier des lieux. Le bouja porte un jeans troué surmonté d'un gilet dans la même matière, criblé de coupures diverses et d'un t-shirt noir à manches longues. Il avait prévenu Ida qui fait qu'elle se vêtisse confortablement. Du coup, qu'est-ce qu'elle porte comme tenue ce soir-là Ida
1: est habillée aussi de couleur sombre, en bleu nuit. Elle a un pantalon en coton simple, en fait. Et un t-shirt aussi avec un col bateau, pas simple, Et des chaussures, enfin des baskets.
0: Tu fais bien de préciser les chaussures, ça pourrait avoir son importance. Il avait tiré une, une lampe torche pour un peu euh, s'éclairer au milieu de ces, ces ruines euh, qui baignent dans l'ombre. Ida et lui se trouvent à présent au milieu de tout un tas de gravats et de, dé de déchets métalliques. Les murs alentours sont couverts de graffitis en tout genre, et il paraît évident, compte tenu des canettes écrasées, des emballages abandonnés, etc., que cet endroit sert régulièrement de lieu de rencontre. Oui,
1: oui, lieu de rencontre, oui, lieu de dope, lieu de plein de trucs.
0: Probablement de, de, de nombreuses choses se passent dans, dans les parages. Ida est, euh, est arrivée depuis peu dans la région mais c'est euh, qu'effectivement euh, le terrain vague c'est euh, le territoire de, de certains gangs, de clochards et de personnes en tout genre qui viennent là justement pour être à l'abri des regards et, euh, et surtout euh, de forces de police. Juggler, euh, une fois qu'il qui se trouve au milieu de, 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 de cet espace un peu intimidant, euh, il prend une voix solennelle et il dit euh, Ida, ma chérie, tu sais que j'ai des grands projets pour toi. de très grands projets. Tu es une fille brillante et pleine de ressources. Elle peut voir qu'il sourit un peu au double sens de sa remarque, alors qu'il poursuit. Ce qu'il te manque, c'est ce dont t'as privé ton éducation aisée et le soutien matériel de ta famille. Tu as vécu parmi les privilégiés toute ta vie de mortels et parmi les descendants, tu n'es rien de plus qu'une prolétaire. Il faut que tu apprennes à penser, à combattre comme quelqu'un qui n'a rien.
1: On ne dit rien elle le regarde droit dans les yeux. Elle esquisse un petit sourire sur le
0: côté. Alors, il éteint la lampe-torche. Il la jette à Ida. Tu la rattrapes sans, sans trop de difficulté. Il expose son plan. J'ai payé trois hommes pour qu'ils t'attrapent et qu'ils te livrent à moi avec la promesse d'une prime juteuse. Et ils feront tout pour arriver à leur fin. Moi, je t'attendrai à ton domicile. Il n'y a pas plus de règles que ça. Bon courage. Là, il sourit de manière un peu narquoise attendant de voir la, la réaction de son infante.
1: Je commence à me tenir plus droite, à prendre la lampe dans les mains et à regarder autour de moi discrètement pour voir l'environnement le, qu'il y a juste autour de moi.
0: C'est une sorte de, de grand hangar, beaucoup de détritus au sol, il y a, il y a plusieurs ouvertures, plusieurs portes un peu partout et c'est difficile de discerner les environnements immédiats sans, sans la torche.
1: J'éteins la torche une minute pour voir, et en fermant les yeux, pour voir si j'entends quelque chose.
0: Pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Par contre, Juggler tire de l'arrière de, de son pantalon euh, un revolver qu'il pointe vers le toit. Et euh, avec, euh, à nouveau, euh, un petit sourire qu'on discerne à peine dans l'ombre, euh, il dit euh, 3, 2, 1, partez Et euh, il tire une balle en l'air. Il décoche sur le plafond en, en tôle le bruit du coup de feu euh, se, se répand autour et résonne euh, ayant probablement alerté euh, quiconque se trouvait dans les parages qu'il y avait quelque chose ici, euh, quelqu'un qui se trouvait là.
1: Une fois que c'est euh, que le, le coup de feu a été tiré, euh, je me précipite sur un des côtés pour euh, essayer de me plaquer contre le mur et de trouver quelque chose juste pour me protéger le temps de regarder autour de moi en essayant de faire le moins de bruit possible.
0: Bidas s'empresse euh, d'aller euh, se placer euh, contre l'un des murs, effectivement il y a, y a des espèces de, de poutres métalliques un peu partout euh, qui peuvent servir euh, temporairement euh, de cachette, assez sommets hein, parce que euh, quelqu'un avec une euh, source de lumière euh, verrait au travers euh, tout de suite, mais euh, ça lui laisse le temps de regarder un petit peu euh, un petit peu alentour, Juggler n'est plus là, visiblement euh, il s'est carapaté euh, dès que, euh, elle a retiré son, à, son attention de lui. Et euh, elle a aucune idée de où il peut être à présent.
1: Donc son objectif est de sortir de ce hangar.
0: Alors c'est plus que ça, c'est euh, de retourner jusqu'à chez elle.
1: Oui voilà, mais là le but c'est tout de suite de sortir, de se barrer de cette pièce. Et du coup de regarder euh, les sorties qui existent et si elles sont safe euh, ou pas.
0: Alors qu'elle commence à se diriger vers une des sorties euh, plutôt opposées à celle qu'elle avait prise euh, pour euh, aller plus vers la direction qu'elle supposé être celle de son domaine euh, personnel. Elle entend du bruit derrière elle. Il semblerait que euh, quelqu'un soit déjà sur ses talons.
1: Elle ne se retourne pas. Elle fait semblant de rien avoir entendu. Elle regarde la distance qui la sépare jusqu'à la porte. Et elle court le plus rapidement possible.
0: Tu vas faire un jet d'athlétisme. Ça va être euh, assez rude pour Ida. qui, euh, qui a seulement un point d'athlétisme. Et deux points en vigueur. Du coup... Tu lances 3D. 3D avec un point de soif. Et euh, je mets pas de difficulté. Je vais voir selon ton résultat. Qu'est-ce que ça fait. Ah, un succès du coup. Ida euh, commence à courir de toutes ses forces euh, dans la direction euh, de, de la sortie. Parvient à la porte. Mais euh, même si elle a réussi à, à traverser euh, la zone de manière assez, euh, assez prompte, par contre, ça a été plutôt bruyant. Forcément, les déchets un peu partout, les canettes, tout ça... On fait du bruit. Elle n'a pas manqué d'en heurter quelques-uns au passage. Et quand elle sort du hangar, elle se retrouve dans une des grandes allées qu'il y a entre les différents bâtiments et différentes usines qu'il y avait à ce niveau-là. Avant, il s'agissait d'une grande structure d'acierie, surtout. Donc, du coup, il y a à la fois... Des entrepôts, euh, des grands bâtiments d'acierie euh, qui ont des, des immenses escaliers euh, qui parcourent leur côté Il euh, y a aussi euh, de gros bâtiments euh, en briques et, euh, et euh, avec des grandes fenêtres de verre dont euh, la plupart ont euh, au moins plusieurs carreaux de cassés. Du coup, il y a tout un des dalles de, de bâtiments comme ça un peu, euh, un peu autour. Il y a toujours du bruit qui, euh, qui vient de derrière elle.
1: Elle se saisit euh, d'un morceau de fer qui est au sol qu'elle garde à près d'elle et qu'elle met dans l'arrière de son pantalon.
0: Effectivement, je pense qu'elle peut trouver euh, sans trop de difficultés
1: euh, un
0: une espèce de, 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 de barre en métal qui en fait... Euh, les espèces de, de structures qu'on qu met dans le béton euh, pour, mmh. euh, pour, euh, oui, pour ça. Édifier. Un,
1: tige de voilà, béton les,
0: les, tiges, les tiges là, il y en a un peu qui traînent un, un peu partout. Elles sont euh, particulièrement rouillées hein, par contre, euh, mais euh, fort heureusement, euh, elles ne risquent pas de maladie de ce côté-là. Euh... Non, elle est
1: tranquille. Euh... Bah, elle avait son vaccin hein, contre le TETA, en fait. euh, Non, je plaisante.
0: Ouais, elle est morte surtout, donc euh, normalement, euh, ça ne devrait, <rire> pu... oui, devrait plus la concerner.
1: C'est <rire> pas ça qui l'embêterait plus.
0: Juste un petit rappel pour, pour t'aider un peu à envisager les, les options de Ida. Lida, effectivement, là, elle n'est pas vraiment dans son environnement. C'est plutôt quelqu'un qui a, qui a l'habitude d'être dans un environnement social où elle peut utiliser son charme, son intelligence pour s'en sortir. Là, elle se trouve dans une situation où il y a une course-poursuite, plus ou moins, avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas de ce dont ils sont capables.
1: Oui, elle ne sait pas comment ils sont, ce qu'ils veulent exactement.
0: Par contre, elle a des capacités à présent. Depuis qu'elle a été changée en tant que vampire, elle a un certain nombre d'habilités euh, qui euh, permettent euh, potentiellement de tirer son épingle du jeu. Déjà, le plus simple, c'est elle a ce qu'on appelle le coup de sang. Le coup de sang, c'est le fait d'utiliser la puissance de, de ton sang vampirique, temporairement, pour augmenter tes capacités euh, personnelles. C'est quelque chose qui te permet, euh, au prix d'un test d'exaltation, c'est-à-dire que tu lances un dé et tu, tu réussis sur 6 ou plus et tu rates sur 5 euh, ou moins. Si tu rates... Ta soif augmente, sachant que comme je l'ai dit, la soif va de 0 à 5 et plus elle est haute, plus ton personnage a du mal à, à contrôler ses instincts et euh, la bête qui sommeille en, en elle depuis qu'elle a été étreinte. Le coup de sang comme ça permet d'augmenter de 2 D une action qu'elle fait. Par exemple, là tu vois, quand elle a couru, au lieu de lancer 3 D, elle aurait pu en lancer 5, ce qui est beaucoup mieux. Ça peut être un moyen pour elle ponctuellement effectivement de s'en sortir mieux au prix du risque bah, de, de voir sa soif euh, augmenter, ce qu'elle pourra euh, compenser en se nourrissant c'est-à-dire euh, du coup en buvant du sang. Ensuite, Ida dispose de disciplines. Les disciplines, c'est comme ça qu'on appelle les pouvoirs euh, innés aux vampires, qui euh, dépendent en partie de leur euh, ascendance euh, empirique, c'est-à-dire que chaque lignée de vampires a développé des disciplines différentes, et euh, ça leur apporte des, euh, des pouvoirs euh, assez varié. Là, Ida, en l'occurrence, si on regarde sur sa fiche, elle en a quatre des pouvoirs. Elle a.
1: La célérité, force d'âme. Voilà,
0: elle a présence. célérité, force d'âme et présence. Alors en célérité, tu peux voir que elle a le pouvoir de réflexe éclair, qui lui permet de ne pas avoir de malus de couvert quand quelqu'un essaye de lui tirer dessus avec une arme à feu, ce qui est assez fort parce que normalement les armes à feu c'est tellement rapide qu'on ne peut pas se jeter à l'abri. Comme ça pour éviter une balle et qui lui permet aussi de faire des actions euh, secondaires en plus pendant un combat en force d'âme elle a esprit résolu qui est surtout un pouvoir défensif euh, contre les autres vampires parce que ça ça permet en fait d'éviter d'être influencé ça peut marcher aussi euh, sur des mortels qui essayent de le faire c'est très difficile de la convaincre et de la manipuler et finalement en présence elle a deux pouvoirs très puissants elle a intimidé et révérence qui ajoute des dés supplémentaires quand elle fait euh, des actions euh, euh, soit pour intimider soit pour persuader quelqu'un, donc ça c'est euh, des capacités qui sont très fortes. Et euh, tu vois, par exemple, euh, révérence ça donne plus de dés pour euh, convaincre, pour persuader. Et Ida ayant, euh, ayant déjà un en persuasion et trois en charisme, par exemple, ça lui ouais. fait déjà, ça lui fait 6 dés. Rien que comme ça, euh, quand elle essaye d'utiliser euh, Révérence. Donc euh, c'est quelque chose qui permet euh, d'augmenter beaucoup ses compétences sociales euh, euh, si elle a besoin. Donc On en revient à elle. Elle se trouve présentement avec euh, une barre de fer coincée euh, dans sa poche et euh, l'impression que quelqu'un est déjà sur ses traces. Devant elle, il y a un bâtiment avec euh, des escaliers, des échelles... Euh, qui font le tour et euh, qui est euh, probablement un des plus grands bâtiments euh, autour. Ça doit être euh, un des principaux euh, bâtiments de la Syris, ce, celui où justement on coulait le fer euh, mm -hmm. et les alliages euh, avant. Un peu plus loin, sur sa gauche, il euh, y a un grand bâtiment qui semble être plutôt un bâtiment administratif, avec des grands murs de briques et euh, beaucoup de vitres et euh, une porte euh, ballante. Et... Euh, il y a également le, la possibilité de poursuivre dans ces grandes allées qui euh, séparent les bâtiments et qui sont euh, laissés un peu à l'abandon avec euh, un peu euh, des, des buissons euh, des détritus en tout genre des déchets, des morceaux de, de bâtiments qui sont effondrés c'est un terrain qui est plutôt euh, découvert mais euh, qui propose quand même potentiellement des... Euh, qui est découvert de... mais du
1: coup qui lui permet de regarder de voir aussi oui Ouais. Donc, là, le but, elle, selon moi, faut que Lida euh, quitte le, la Syrie. Euh, après, ma question qu'elle se pose, c'est est-ce euh, qu'elle va rejoindre le juggler chez elle, puisqu'elle va rentrer chez elle seule, ou est-ce qu'elle doit les combattre pour personne, et apporter la preuve qu'elle les a combattues
0: Alors, lui, la seule règle qu'il lui a donnée, il lui a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas plus de règles que ça, c'est euh, je te retrouve chez toi.
1: Oui, mais qu'est-ce qui pourrait aussi euh, en découler
0: Le risque qu'il y a pour Lida, c'est que. Elle se fasse capturer, dans ce cas, elle a perdu, ou euh, pire que ça, euh, euh, elle n'arrive pas à, euh, à s'en sortir avant que le jour se lève, et là, et là, euh, là oui, potentiellement, la, la mort pour elle. La mort pour elle, oui,
1: ouais. fait. Pour moi, alors, euh, je, je pense qu'étant donné qu'on a eu une série, qu'on a quitté tout ce grand hangar où, les, où on faisait couler l'acier, donné euh, qu'il faut apporter des choses, je pense que l'entrée et le portail n'est pas très loin de ce grand bâtiment. Donc je décide de faire le tour, de, 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 de poursuivre, pour euh, voir euh, si on peut partir de là.
0: En se rapprochant du grand bâtiment, euh, elle peut voir qu'il euh, y a euh, une espèce de grande ouverture sur le côté qui ouais. euh, semblait être euh, un accès à camion. Un portail. Et qui donne, euh, qui donne sur l'intérieur... Euh, très sombre. Hein. Là, là, elle est en extérieur, donc il y a quand même le support de, de la lumière de la lune qui permet euh, d'y voir un peu clair. Mais euh, c'est vrai que l'intérieur des bâtiments est très sombre. Elle a cependant à la main euh, la, la lampe torche que lui a laissée Juggler avant de l'abandonner.
1: qu'elle a éteinte.
0: Elle l'a éteinte pour le moment, oui.
1: Moi, je prends un morceau de béton qui est a par terre et je le jette à l'intérieur de, de ce grand hangar pour euh, faire diversion un peu, pour voir ce qui se passe. J'ai mis en entendu du bruit plus loin dans le hangar.
0: Elle prend une pierre qu'elle lance, le bruit s'éteint de lui-même assez rapidement.
1: Et il ne se passe rien
0: Rien de particulier.
1: Et euh, je regarde autour, euh, parce que là c'est l'entrée dans ce grand bâtiment, et euh, je regarde s'il n'y a pas euh, une autre sortie euh, sur les murs extérieurs. Euh...
0: Le bâtiment, effectivement, doit avoir plusieurs entrées sorties et pénétrées intérieures. Euh... C'est la sortie des camions en quelque sorte, mais il y a sûrement des des sorties plus modestes de l'autre côté euh, ou sur, sur un flanc. Euh, il y a de nombreuses options a priori.
1: Par contre, compte tenu quand même de la grandeur du bâtiment et des escaliers, donc tout le bruit que ça peut entraîner, etc., décide de continuer à couvert pour trouver une sortie euh, plus simple et plus petite. Une basse sortie quoi.
0: Elle continue sur, euh, sur cette espèce de trouée verte qui est devenue euh, la route entre les bâtiments elle entend du bruit maintenant euh, qui vient euh, de l'autre direction c'est à dire en face d'elle c'est euh, un, un bruit de moteur
1: elle se jette sur le côté et, sur, et regarde en se cachant derrière un tonneau rouillé euh, un peu bancal euh, qui est juste, juste là pour essayer d'apercevoir euh, le véhicule euh, qu'elle entend il y a bien un
0: véhicule. Ida a 3 en dextérité et un en furtivité, ça lui fait 4 dés pour essayer de se cacher Alors, Deux succès Ida euh, se recroqueville dans un coin euh, derrière des tonneaux euh, qu'elle trouve éventrés sur le côté euh. C'est pas une cachette idéale mais euh, sur le moment elle a pas trouvé, euh, elle a pas trouvé mieux Elle voit euh, une moto qui passe lentement euh, entre les, euh, les détritus avant de, de s'arrêter euh, non loin il y a un homme qui en descend du coup c'est son conducteur. C'est un homme qui doit faire euh, bien euh, 1m90, il est vraiment très grand. Il est pas enrobé mais en tout cas euh, son torse ressemble presque à un, à un fût euh, tellement euh, tellement il est rond. Il a des longs cheveux noirs qui euh, qui tombent en arrière et une barbe euh, une barbe tout aussi noire euh, qui est plutôt épaisse et, et touffue. Il a l'air euh, de chercher autour porte une tenue de, de biker. Visiblement, c'est peut-être quelqu'un qui appartient à un gang euh, de, de motards de, de la région. 11%. Probablement, oui. Sachant que euh, juggler, a priori, a des contacts un petit peu euh, dans, dans, les, dans ce genre de milieu euh, aux, aux alentours.
1: Uh, angels, quoi.
0: Et donc, du coup, euh, l'homme en question euh, descend, euh, descend de sa moto et euh, commence à chercher euh, alentour. Son regard se tourne vers le grand bâtiment d'Assyrie, euh, vers l'ouverture des camions par lequel euh, Ida avait, avait regardé peu, peu avant. Et euh, il lui tourne le dos pour le moment.
1: Il bouge pas, il reste le dos tourné.
0: En ce temps où il, il inspecte, il regarde, un, il regarde un peu autour. Il n'a pas sorti de lumière pour le moment. Mais euh, visiblement, il, euh, il est à la recherche de quelque chose ou quelqu'un et euh, c'est probablement elle.
1: Elle en conclut qu'il fait partie des trois personnes qui la recherchent. Alors, c'est délicat là, de partir en courant. En même temps, s'il a le dos tourné, c'est vrai qu'elle peut se déplacer, mais le bruit va forcément le faire retourner.
0: Effectivement, si elle essaye de courir, ça risque... Euh... Ça va
1: forcément l'attirer, voir les autres. Et par contre, la moto, c'est quand même un, quelque chose de super intéressant parce que c'est quand même un, un moyen de locomotion qui lui permettrait de rentrer chez elle. Parce qu'elle est quand même à une certaine distance. Voilà.
0: Effectivement. À prendre en compte, cependant, c'est que la moto, quand elle est arrivée, elle naviguait un petit peu entre les... Euh...
1: Les déchets par terre.
0: Les déchets par terre, les, les trous dans le sol.
1: semble de rouler dessus.
0: Ça risque d'être compliqué de, de s'enfuir à toute berzingue avec. Ouais. Surtout avec le conducteur à quelques mètres derrière elle.
1: Mmh, tout à fait. Qui potentiellement a des forces physiques plus importantes. Quoi qu'il arrive, si, là, c'est un, un peu le dilemme. Parce que si elle bouge pas... Le fait de pas bouger et d'attendre qu'il avance dans ce bâtiment pour... pour euh, se déplacer est une solution.
0: Pour l'instant, il ne bouge pas. J'attends ta réaction avant de, de faire avancer un petit peu le...
1: Moi, j'essaie de, de respirer le moins fort possible et de ne pas bouger.
0: Pour... L'avantage, c'est qu'en tant que vampire, Ida n'a plus besoin de respirer.
1: C'est vrai, ça, je ne savais pas. Ouais. Ah, bah c'est bien, ça.
0: Tout à fait. Toutes les, euh, toutes les fonctions... Euh... Toutes les fonctions physiques euh, vitales euh, Il a pas normales pas de du corps. Les toilettes,
1: tout ça, c'est tranquille.
0: Tout à fait, oui. Les vampires ne font pas pipi, ne font pas caca. Et effectivement, c'est un avantage. Ils ont de la
1: chance, hein. c'est vraiment un avantage. Mais ils peuvent manger, ils ont soif.
0: Alors, ils ne peuvent pas forcément manger, c'est seulement le cas de...
1: Oui, non, mais ils ont soif, ils ont soif de sang,
0: Effectivement. Mais par contre, tu vois, par exemple, naturellement, ton personnage n'a plus de... de battement de cœur, par exemple. Il faut qu'elle force son corps euh, à faire semblant, en fait. C'est ce qu'on appelle... Euh... L'étincelle de vie, c'est quelque chose que tu peux faire.
1: L'étincelle de vie. Hein.
0: C'est ce que tu peux faire ponctuellement en faisant un test d'exaltation. C'est euh, du coup euh, forcer ton sang à réalimenter ton corps. Et du coup, tu retrouves un peu des couleurs. Tu, euh, tu as ton cœur qui commence à, à battre à, à nouveau. Tu
1: euh, as enfin, un semblant de vie. Fin.
0: Tu fais semblant d'être vivant euh, temporairement. Mais là, du coup, elle ne respire pas.
1: Non, mais là, c'est pas intéressant du tout dans les fonds. Oh, bah là, mieux. Donc, elle ne fait aucun bruit, ça ne bouge pas.
0: Oui, mais après, comme on l'a dit, elle n'est pas très bien cachée non plus.
1: Oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'elle a la possibilité de grimper sur quelque chose ou euh, non Autour d'elle, c'est...
0: Alors là, elle est, elle est plutôt dos à un mur, derrière, euh, derrière ces barils qu'elle a trouvés rapidement pour se cacher. Pas vraiment de, de possibilité d'escalader de, de, ce mur.
1: Alors, pour moi, dans ma tête, il y a trois possibilités. La première, c'est de se prendre pour Indiana Jones et de courir de toutes ses forces pour sauter sur la moto. C'est celle que je ne retiendrai pas La deuxième, ce serait une un peu culottée, bah, d'essayer comme elle se sent quand même euh, assez aisée d'acheter le type, pour que, euh, où elle se casse quoi, mais j'y crois pas non plus. Euh, moi je tenterai encore mon système de je prends une pierre et je la jette plus loin, pour voir s'il va mettre sa tête de l'autre côté, d'un côté droit par exemple, et moi je pars du côté gauche.
0: La pierre, ça va forcément le faire réagir.
1: Est-ce que j'aurai le temps pour pouvoir partir C'est pas sûr.
0: Ça peut peut-être lui faire gagner euh, quelques mètres dans sa course.
1: Parce que comme il est grand, il fait 1m90, lui attaquer avec ma barre de fer, c'est beaucoup trop risqué. C'est sûr que je me ferai défoncer.
0: Oui, sachant que Ida a zéro point en mêlée, elle n'est pas très forte en combat.
1: Ouais, je me ferai défoncer. Mais, mais en étant justement euh, à croc -croc billé derrière mon espèce de vieux baril tout pourri là, je vois que dans le fond, il y a, un, il y a une petite porte, en fait, qui est entr'ouverte, ou qui est déjà ouverte, je veux dire, et que je pourrais avoir le temps de me faufiler dedans.
0: Alors, il y a des bâtiments un peu partout, donc effectivement, euh, il y a probablement d'autres euh, euh, portes par lesquelles elle pourrait rentrer.
1: Dans un autre hangar, ouais.
0: Est-ce que du coup, elle tente de le faire juste en partant le plus vite possible Est-ce qu'elle essaye de se déplacer discrètement, par contre, plutôt, pour rejoindre l'endroit sans se faire voir Soit elle essaye de faire une diversion pour, pour ensuite courir vers là-bas.
1: Moi, je pense pour la diversion.
0: Très bien. Donc, du coup, Ida se saisit d'une pierre qu'elle jette euh, soigneusement hors du champ de vision euh, du biker pour qu'il ne voit pas la, la pierre passer. Ce serait un peu ballot. Celui-ci se tourne immédiatement vers, euh, vers le bruit en question. Mais euh, alors que Ida euh, commence à courir, du coup, euh, très clairement, lui se rend compte que. Euh, très rapidement qu'il n'y a rien à l'endroit euh, où il a regardé. Il perd quelques secondes euh, dans, dans cette réaction, mais euh, pas suffisamment pour ne pas remarquer que euh, derrière lui euh, quelqu'un est en train de se carapater. Du coup, il va faire un jet de euh, d'extérité plus athlétisme pour essayer de, de, de passer un peu tout, euh, tous les obstacles et puis pas chuter sur quelque chose euh, sur son chemin. Donc ça fait 4D. Est-ce que euh, tu veux faire un coup de sang
1: bah bah, Là, je pense que c'est nécessaire. Hein.
0: Du coup, tu lances 6 dés, toujours avec un de soif, et par contre une fois que tu auras fait ton action, on fera un, te un test d'exaltation pour voir si ta soif augmente.
1: D'accord.
0: Deux succès. Alors deux succès c'est pas énorme. Il y a encore autre chose qui euh, entre en ligne de compte, c'est la volonté. La volonté, ton personnage il, en, il a trois en volonté. Ce sont des points que tu peux utiliser et euh, qui permettent de relancer des dés pour maximiser ton, tes résultats.
1: Une fois, je peux les relancer
0: Du coup, 3, vu que tu as 3 points de volonté. Par contre, quand tu dépenses ton dernier point de volonté, ton personnage, après, est épuisé moralement, mentalement, et du coup, euh, il a des malus à ses actions. Mais là, pour l'instant, tu as 3 points.
1: Bah, Je tente.
0: Très bien, Bah, dans ce cas, tu vas relancer 3D. 7 succès critiques. Ah ouais. Alors là, du coup, on est dans une réussite très très forte. Idan n'a plus que 2 points de, de volonté, mais par contre... Euh, L'effort qu'elle a fourni ici, effort euh, surhumain, euh, qui est, est au-delà des capacités qu'elle aurait eues euh, de son vivant, lui permet de couvrir une distance assez importante, avant même que euh, le type qui la cherche ne euh, s'en rende compte. Ce qui fait qu'il euh, sait qu'elle est partie, il a entendu que quelqu'un euh, s'était carapaté euh, derrière lui, par contre il n'a pas eu le temps de voir dans, dans quelle entrée elle est passée. Ida, elle, se retrouve à l'intérieur d'un des bâtiments. C'est euh, un bâtiment avec euh, des sortes de passerelles qui descendent. On a l'impression que ça s'enfonce un petit peu euh, vers le sol. Il y a beaucoup de machineries autour qui ont été abandonnées et qui sont maintenant dans un état de délabrement euh, très avancé. Il y a des passerelles qui descendent. Il y a également des passerelles qui montent avec des échelles. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres entrées euh, au niveau euh, où elles se trouvent. Par contre, effectivement, le, le bâtiment a l'air d'être relié à d'autres par, euh, par ses niveaux supérieurs. Il y a pas mal de machines un peu partout. Il y a une espèce de, de chemin métallique qui descend. Et par contre, il y a effectivement des échelles et des escaliers qui montent. Et on peut voir euh, des passerelles qui passent en hauteur et euh, euh, notamment qui ont l'air de, euh, de sortir du bâtiment pour rejoindre un autre bâtiment. Peut-être des, euh, des, des, des passages qui étaient faits pour euh, relier... Euh, Plusieurs zones critiques.
1: Donc là, je profite de mon avance et j'essaie de grimper.
0: Donc, Ida euh, commence euh, commence à grimper euh, à une des échelles métalliques. Elle arrive à, assez vite euh, au sommet de toutes ces passerelles. Elle se trouve maintenant à à peu près euh, à une euh, quinzaine de mètres du sol. Mm -hmm. Elle domine toute la pièce. Effectivement, c'est vraiment comme euh, un cimetière métallique qui se trouve sous ses pieds. Une fois qu'elle arrive en haut, elle voit euh, la grande personne, ce, ce grand homme qui paraît dans l'entrée euh, par laquelle elle est entrée, qui regarde à gauche, à droite, euh, qui essaye de la chercher. Là, globalement, ses options, elle pourrait euh, soit essayer de partir euh, dans la di direction qu'elle qu avait empruntée jusque là, euh, et il euh, y a une ouverture qui semble rejoindre un autre bâtiment, soit partir de l'autre côté, ou... Il y a apparemment un passage qui permet de redescendre et une autre sortie au niveau du sol.
1: Non voilà, je vais vite redescendre parce que ce serait bien que je reste en haut pour voir où sont les deux autres pour, et puis euh, trouver la sortie de, ce, de cette aciérie quand même. Donc euh, je me dirige vers l'autre bâtiment en étant euh, la plus discrète possible. Donc j'essaie je, de m'accrocher par les mains.
0: Juste une chose, pour ton précédent jet, on a oublié de faire le jet d'exaltation. Ah oui c'est vrai. Tu lances un seul dé. Là, c'est un échec, donc... Là, Ida était à 1 de soif et passe à 2. Concrètement, qu'est-ce que ça fait C'est que... Euh, L'effort qu'elle a produit euh, a un peu agité euh, la bête en elle. Et... Euh, là, à 2 en soif, c'est pas un sentiment qui est euh, impossible à réprimer, mais... Euh, c'est déjà un peu plus euh, dans sa tête, c'est-à-dire que euh, l'idée de potentiellement se nourrir sur euh, l'un de ces hommes qui est là pour ses chasses...
1: Euh, ça commence à la titiller.
0: Ça, ça la titille peut-être un petit peu, mais euh, c'est pas quelque chose euh, contre lequel elle, elle peut pas se battre. Elle sent juste qu'elle euh, est habitée et qu'à euh, un moment donné, il faudra, euh, faudra se nourrir. D'accord. Du coup, bah, comme on l'a dit, elle, elle essaie de partir discrètement par le haut. Ça va être un jet de discrétion, du coup. Elle a 4 dés en 3 plus 1, en furtivité. Un succès. Ida progresse euh, pas à pas sur les plaques de métal qui forment la passerelle sur laquelle elle se trouve. Elle fait de son mieux, mais euh, c'est quand même un peu bruyant, ce, ce genre de, de plateforme. Oui, voilà. Très difficile de pas se faire entendre. Elle n'a pas encore atteint euh, le bout de, de, de la plateforme quand... Euh, la personne en bas euh, qui, qui la poursuit euh, lève la tête et, euh, et la remarque néanmoins elle passe par l'ouverture la plateforme qui la suit la mène à, à une espèce de tour euh, probablement euh, qui servait à, à faire monter des marchandises ou quelque chose comme ça c'est une espèce de, mm -hmm. de, de tour où la, la passerelle en, en fait le tour complet il y a des échelles qui permettent de, de descendre mais euh, il y a également une, un espèce euh, d'ancien monde, monde charge, effectivement, qui, est, qui a l'air complètement hors d'usage depuis euh, au moins euh, 30 ou 40 ans, mais qui a laissé du coup euh, un grand vide jusqu'en bas.
1: D'accord, donc ça fait comme une échelle de pompiers, mais sans, la, sans le, sans Et, le sans poulot, les okay.
0: <rire> Et sans les pompiers <rire> non plus.
1: Et sans les pompiers non plus. On pourrait pas faire grand chose bon les le but quand même c'est qu'elle se casse, un vampire peut pas avoir de fracture, si, non, bah non, non si.
0: Alors si, effectivement, ton personnage est devenu très très résistant, faut, faut vraiment euh, qu'elle prenne des blessures assez importantes pour pouvoir être incapacité et euh, avoir des blessures graves. Théoriquement, elle peut pas mourir, c'est-à-dire que si euh, il lui arrive des blessures graves, bah elle finisse toujours par se, euh, se guérir, mais effectivement, si tu te blesses beaucoup trop d'un coup, ton personnage entre dans ce qu'on appelle la torpeur et euh, il faut un mmh. certain temps avant d'en sortir et euh, ça risque d'être trop long pour, euh, pour elle. Là, euh, effectivement, bah, oui, elle oui, ne peut pas achète. risquer non plus de, de s'infliger des blessures trop graves. Il faut qu'elle mesure, mesure les risques.
1: Mais bon, là, du coup, elle est, elle est un peu dans un cul sac. Il faut qu'elle tourne autour de sa passerelle. La passerelle est il y, a,
0: il y a des échelles qui descendent de passerelle en passerelle. En fait, tu vois, il y a plusieurs passerelles autour de du monde chargé.
1: Elle se décide d'entamer une course poursuite et de prendre des passerelles en les descendant assez le rapide, plus rapidement possible.
0: Elle se dépêche de descendre les passerelles. Une fois qu'elle arrive en bas, une fois qu'elle qu qu met enfin pied à terre, elle se rend compte qu'il euh, y a quelqu'un en fait euh, qui l'attendait. C'est pas la même personne. C'est <rire> un, un autre homme. C'est. Euh... Euh, un type euh, un peu plus petit hein, quand même hein, qui qui doit faire euh, plutôt dans les 1 m un mètre soixante avec une veste grise un peu usée une casquette sur la tête qui a l'air d'être sorte de casquette de de conducteur de camion euh, c'est euh, un homme euh, a l'air plutôt bonhomme un peu bas un peu barbu les oreilles euh, les oreilles un peu décollées qui a pas l'air d'être quelqu'un de très agressif en soi mais euh, qui a l'air euh, déterminé et... Euh, qui ne la lâche pas du regard dès qu'elle y, a, qu y a mes pieds à terre. Dès qu'elle arrive, du coup, euh, elle peut l'entendre dire euh, « Va falloir venir avec moi, madame
1: !» Elle comprend que, effectivement, la crainte de tomber sur une autre personne est arrivée. Elle décide de se retourner, de tenter un petit sourire, en disant « Bonsoir !»
0: C'est pas contre vous, madame, hein, vous savez... Euh... Et les, les temps sont durs, euh, par ici.
1: Et si je vais pas vous suivre Et vous voulez m'apporter où Vous voulez m'emmener où elle essaye pendant ce temps-là de regarder tout autour pour voir si elle regarde voit quelque chose d'intéressant pour elle.
0: Elle se trouve euh, à nouveau une sorte d'intersection entre les bâtiments. Il euh, n'y a pas grand-chose euh, au milieu de, de, de ces vieilles carcasses de bâtiments. Euh, par contre, il euh, y a euh, un peu plus loin, elle peut voir euh, un pick-up qui est garé euh, dans, dans une des allées. Probablement la, le véhicule de ce monsieur-là. Du type. Hein. Et du coup, il insiste un peu, dit, si j'ai bien compris, votre copain, c'est un jeu entre vous. Moi, ce c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est argent. l'argent. Donc, va falloir me suivre, madame.
1: Ou, j'essaie de me carapater. Ou, là, j'utilise ma barre de fer et je lui la mets dans la figure. Ben non, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment un dernier secours.
0: Encore une fois, la barre de fer, ce n'est pas la spécialité d'Ida. Ça risque d'être assez décevant comme tentative.
1: Donc bah, je n'ai pas d'autre choix de... que de le suivre. Donc...
0: Après, potentiellement, elle a, elle a des opportunités. Alors, je te rappelle qu'Ida, de base, est quelqu'un qui a, qui a des, du charisme, qui sait manipuler les gens. À côté de ça, elle a les pouvoirs de son sang qui lui offrent des opportunités.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait, de persuader de la laisser partir.
0: Là, Par exemple, ses pouvoirs de présence, ici, elle a euh, intimidé et euh, révérence. Elle pourrait totalement essayer de persuader cette personne ou au contraire de l'intimider.
1: Oui, non, mais c'est ça, parce que c'est ce que je me posais comme question au tout début, en fait. C'est de, de pouvoir user de ses, de ses, de ses atouts financiers ou autres pour, pour leur faire comprendre qu'il y a mieux ailleurs. Quoi. Donc, euh, à dire, par exemple, alors comme ça, vous avez une belle somme d'argent qui vous est promise si jamais vous me ramenez chez moi.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que Ida utilise un de ses pouvoirs, du coup Que ça soit Révérence ou Intimider, c'est un pouvoir qui s'active, qui ne coûte pas de sang, c'est une sorte d'aura qui se dégage d'elle, du coup.
1: Ouais, ouais. Non, non, je vais prendre la, la... la Révérence.
0: Au moment où euh, elle se sert des pouvoirs de son sang pour euh, utiliser la Révérence, elle voit tout de suite que le, le regard euh, le regard de l'homme se focalise vraiment sur elle euh, de manière très intense. Euh, il a l'air euh, d'être euh, focalisé vraiment... Euh, encore plus dans sa direction, il a l'air de boire ses paroles. Qu'est-ce que tu essayes de faire Comment tu, tu essayes d'exploiter ce, cet avantage Du coup, la révérence te donne plus de dés à tout jet euh, qui euh, implique le charisme ou la persuasion.
1: Du coup, j'essaie je, de, puisque je vois qu'il m'écoute et qu'il boit un peu mes paroles comme du miel, de me déplacer doucement avec lui à côté et d'aller vers le pick-up tout doucement. Dans le but euh, de faire croire aux deux personnes potentiellement présentes que euh, ils réussissent et, qu ils ont, et que ces deux-là n'ont pas besoin d'intervenir. Le but, c'est qu'elle essaie d'obtenir les clés du pick qu'elle prenne toute seule le pick-up pour aller toute seule euh, rentrer. D'accord. Savez, non parce que évidemment mon amie a mis dans la confidence notre petit jeu, mais la personne ici qui, qui a le pouvoir de signature, c'est moi. Et pour mettre plus de piquant, j'accepterais volontiers de doubler les choses si on venait à corser un petit peu le, le jeu. Par exemple...
0: Il se frotte l'arrière de la tête, il n'a pas l'air de tout à fait comprendre ce que tu veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire Comment ça, corser le jeu
1: Pourquoi est-ce que je serais la seule à être apportée Normalement, il n'y a pas que moi qui doit rentrer. Il y a aussi les deux autres personnes présentes sur ce site. Si nous des attrapions.
0: Et le double de la somme. Euh, ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi Tu vas faire un jet de persuasion, du coup. Oui. Ici, ça va être plutôt de, de la manipulation. Parce que là, tu essayes vraiment de manipuler un petit peu euh, ce qu'il pense, etc. Et tu as deux dés supplémentaires qui viennent de présence. Alors, 4 succès. 4 succès, c'est très fort. L'homme te dévisage. Qu'est-ce qui m'assure que je le respecte moins, euh... C'est pas une arnaque.
1: Est-ce que vous devez me ramener chez moi Vous connaissez forcément l'adresse, donc vous savez me trouver.
0: Il a l'air de considérer l'idée, mais euh, il est encore un peu hésitant.
1: Je vais pas m'évaporer dans la nature. Si vous voulez, je reste dans le van, juste là, et je vous attends. Que vous me rameniez les deux autres personnes.
0: Tu le vois qui hésite encore un petit peu et euh, qui finit par hocher la tête. Il fouille dans sa poche, finit par en tirer euh, une clé, celle du véhicule du coup, et euh, il les tend.
1: Vous Savez où ils sont
0: Allez-y, euh, je vais pas être long. Enfin, je, je pense qu'il doit être dans les parages. Excusez-moi, madame, hein, mais vous êtes pas, vous êtes pas les plus discrètes.
1: Et qui vous dit que j'ai envie d'être discrète
0: bon, En tout cas, moi, j'en sais rien, mais. Euh, Bien sûr. J'espère que vous allez tenir parole.
1: Je tiens toujours parole.
0: Il laisse les clés et, par contre, effectivement, euh, alors que euh, Ida commence à se diriger vers le pick-up, il y a le grand motard qui euh, débarque en euh, courant visiblement, il est furieux euh, de jouer euh, comme ça à chat et souris euh, dans le bâtiment euh, d'avant. L'autre homme, celui avec la casquette de, de, de conducteur de camion, euh, va pour s'interposer euh, face à lui, euh, mais on comprend très vite à mesure que la personne euh, arrive à toute vitesse vers lui, que, euh, en fait, il fait pas forcément le poids et que euh, la personne, euh, elle est beaucoup plus grande de près. Le motard, lui, se dirige à toute vitesse vers Ida. Mais l'autre s'interpose, euh, ce, qui, ce qui provoque une, une collision. Mais euh, très vite, ils en viennent, ils en viennent aux mains à se tirer euh, d'un côté et de l'autre. L'homme qu'elle a soudoyé euh, ne, ne résistera pas longtemps euh, à son adversaire.
1: Ah, J'essaie de sauter le plus rapidement dans, le, dans la voiture et de la faire démarrer.
0: Elle ouvre la voiture, elle ouvre la portière du conducteur, elle se place au volant, elle tourne la clé. Le, le moteur chaote un peu mais, mais démarre. La voiture euh, commence à rouler. Assez rapidement, elle commence à s'éloigner de ces deux hommes. L'un, probablement furieux, l'autre, un peu circonspect de ce qui vient de se passer. Se sentant peut-être un peu bête, ne sachant pas vraiment si au final, il va avoir la paye qu'on lui a promis ou si en fait il s'est fait jouer. Mais en tout cas, Ida est en train de les laisser derrière elle et le véhicule s'enfonce entre les bâtiments pour se diriger vers la sortie du terrain vague. Elle reprend la route en direction du nord-est de Gary, là où elle a acheté ce petit manoir qui devrait lui servir de refuge à présent qu'elle ne peut plus vivre le jour. Petite distance qu'elle a pris du coup avec la société mortelle et qui lui permet de justifier un petit peu son manque d'apparition ces derniers temps. Elle conduit, au bout d'une vingtaine de minutes, elle arrive enfin dans la petite banlieue où se trouve le manoir en question. Quand elle arrive devant son manoir, il y a deux véhicules qui sont garés. Il y a la Mustang de Juggler. Il y a également une autre Ford, un peu en mauvais état, plus modèle grand public, avec quelqu'un qui semble attendre. C'est un homme afro-américain, qui a l'air d'avoir à peu près la, la quarantaine, il attend euh, les, les bras croisés, il est en, en t-shirt et en jean. Elle a laissé la voiture derrière.
1: Voilà, pour qu'elle décide de trouver un moyen de rentrer. Ou elle l'affronte, ou elle rentre sans l'affronter.
0: Le manoir a euh, une, petite, une petite enceinte tout autour.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit muret. Euh...
0: Avec une allée qui mène au garage et à euh, une porte qui permet de rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Et après, t'as encore un peu d'espace de jardin pour, pour atteindre le, la maison en elle-même. Oui, une sorte de portier,
1: quoi. Donc, elle va pas escalader un mur pour rentrer chez elle
0: Elle pourrait, elle pourrait si elle le veut.
1: Oui, mais elle a pas trop le, le physique de le faire.
0: Comme on l'a dit, les, les coups de sang, etc., ça permet de se dépasser. Et effectivement, tu vois, par exemple, quelqu'un qui normalement a deux en force, qui fait un coup de sang, se retrouve à quatre, bah, en fait, Là, la force de quelqu'un qui, euh, qui normalement est très sportif.
1: Si sa soif augmente alors qu'en fait elle est chez vous mais rien Alors
0: si sa soif augmente, elle aura un peu plus soif effectivement. Après, trois euh, en soif, ah, là, là. ça devient un peu plus compliqué, mais euh, c'est pas. Euh, c'est pas impossible. La soif ça commence à poser problème à partir de 4 et 5, c'est très grave. En fait, à partir de 4, ton personnage il a. Il a beaucoup de mal à se contrôler à la vue du sang et à l'odeur du sang. Au goût du sang aussi, il peut entrer en frénésie, c'est-à-dire qu'il devient vraiment bestial dans sa recherche de sang. Un 5, c'est encore pire. 5, c'est le risque aussi, de quand on se réveille, de rentrer en torpeur plutôt que de se réveiller. 1 2 3, c'est l'espace encore à peu près gérable de la soif.
1: Donc ouais, bah, bah, je tente quand même d'escalader de, de le mur euh, parce que je connais le jardin et, et je n'ai pas envie de l'affronter parce que je, je me doute que il est plus fort
0: aussi que moi. Donc plutôt que de confronter l'homme en question, Ida euh, détourne son, son chemin et du coup se retrouve euh, sur un des flancs de, du bâtiment, côté d'une, et euh, tente d'escalader. Du coup, elle a 2 en force, elle a 1 en athlétisme, normalement elle a 3D. Si elle fait un coup de sang, ça fait 5D. Alors 3 succès, c'est très bien. Tu fais du coup un test d'exaltation, tu lances juste un dé pour voir si la soif augmente. Alors la soif augmente. Là effectivement alors que euh, les mains d'Ida euh, atteignent le sommet du muret et qu'à l'aide de ses pieds elle se propulse de la surface jusqu'au sommet. Elle arrive au sommet du muret mais euh, elle sent que euh, en tant que prédatrice il lui manque une proie et que... Euh, la, la soif est devenue, euh, est devenue plus intense. Les efforts de la nuit effectivement, ont mis à mal euh, sa bête, elle a dû euh, pousser euh, dans ses retranchements euh, les capacités euh, qu'elle avait, hein, parce que euh, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à ce genre d'effort. Et euh, du coup, euh, quand elle atterrit euh, dans le jardin, elle sent que euh, le sang est dans son esprit, euh, c'est très présent comme, comme sensation, comme, comme envie.
1: Là, il est vraiment dans une... un besoin de chasse. Euh...
0: Il n'y a pas de domination, en fait. Ce qui peut arriver euh, ponctuellement, c'est quand tu fais un jet, si tu fais un 1 en dé de soif et que tu rates ton action, tu peux avoir ce qu'on appelle une compulsion. C'est-à-dire que la bête va influer sur ton comportement d'une certaine manière. Par exemple, ça peut être une compulsion de soif qui va te dire bah, « Tant que tu ne te nourris pas, tu as moins d'eux à toutes tes autres actions qui ne servent pas à essayer de te nourrir. » Ou alors ça peut être une, une compulsion de violence, où euh, ça va dire, bah, tant que tu fais pas mal à quelqu'un, euh, toutes tes autres actions euh, pour agir euh, auront un malus. Ça peut être comme ça, c'est un peu sournois, c'est-à-dire que euh, ponctuellement, ça a plus de chances d'arriver, plus ta soif est haute. Ponctuellement, du coup, la, la bête peut euh, se mêler de, de, de tes affaires et de ton comportement et euh, modifier euh, de manière subtile euh, la personnalité que tu as pour euh, de faire agir d'une manière plutôt euh, bestiale et, euh, et agressive. Très bien. Là, pour le coup, elle a trois en soif, c'est juste que euh, si elle venait à faire des actions, etc., elle aurait plus de chances que ce genre de comportement arrive.
1: Donc là, elle est toujours sur son muret ou elle a réussi à descendre du muret
0: Elle est descendue du muret, elle est, de, elle est dans son jardin.
1: Donc elle regarde comme s'il y a la, une quatrième personne non prévue mais qui aurait été cachée qui apparaît et elle se dirige vers l'intérieur du manoir.
0: Elle se dirige vers l'intérieur du manoir. Il fait sombre à l'intérieur, la porte est ouverte quand elle arrive. Elle sait que le personnel, notamment son majordome et puis son ancienne nourrice, sont sûrement déjà couchés vu l'heure avancée qu'il est maintenant. Par contre, effectivement, il n'y a pas un bruit, pas, pas un signe de vie dans l'intégralité du bâtiment.
1: doucement, elle se dirige vers sa chambre pour se demander si le juggler est, euh, est forcément là, parce qu'il y a sa voiture, mais où est-ce qu'il est, c'est -ce qu la question.
0: Il se trouve dans sa chambre, il l'attendait, assis sur son lit. À quoi ressemble la chambre d'Ida
1: Alors la chambre d'Ida est à l'étage, je la vois avec un parquet, meublée euh, de manière assez classique en fait, mais des, des avec une grande, malheureusement une, une, une grande fenêtre parce que bon, c'est ce type de manoir, mais beaucoup de tissus, de, de textures pour euh, essayer d'assombrir les choses.
0: Peut-être un volet roulant
1: C'est ça, oui, voilà. Un volet roulant vraiment très occultant, aussi, euh, bah pour que ce soit quand même moins choquant d'avoir un volet occultant, euh, des, des taffetas, des, des tissus pour euh, donner un côté un peu théâtral, euh, si jamais une personne rentre, pas qu'elle soit non plus surprise par un élément complètement... Euh...
0: Même quand les volets sont baissés à cause des rideaux, des, des décorations, etc., ça fait un, un peu nidouillet et, et on se... On ne se focalise pas trop sur le fait que normalement, il devrait y exactement, avoir une grande baie vitrée voilà. à cet endroit-là.
1: C'est ouais. incorporé dans la décoration, comme quoi, en fait, c'est quelque chose de naturellement sombre, voulu comme ça.
0: Je pense que peut-être même le bouton qui sert normalement à activer le volet roulant est peut-être désactivé euh, est
1: exactement ça. pour ne pas
0: oui. prendre de risques à une ce niveau-là. Si vous
1: voulez l'ouvrir, ça ne marcherait pas. Et euh, du coup, euh, elle a euh, donc un grand lit, avec deux tables de nuit et euh, un paravent dans un coin et euh, une coiffeuse côté de son lit ainsi qu'à une méridienne elle est d'une manière assez confortable justement dans l'idée que si une personne externe ne vient rentrer euh, qu'il n'y ait pas de doute ou de soupçon quelconque euh, sur quelques problèmes qu'elle et comme elle est réputée comme étant de santé fragile et qu'elle a usé un peu de ça pour pouvoir un peu faire ce qu'elle voulait elle a un peu son décor théâtral pour jouer les, les grandes malades quand elle a besoin de, de rester seule
0: ah bien. Juggler, lui, il est assis en tailleur sur le lit. Il a euh, ôté ses chaussures de sécurité qui sont au bord du lit, du coup. Il est pieds nus, euh, à part ça. Et il l'attendait, visiblement, euh, dans le noir. Quand elle entre, j'imagine qu'elle allume sûrement la, la lumière euh, pour le trouver. Il a l'air plutôt satisfait. Il a il a ce sourire un peu moqueur, un peu mystérieux sur les lèvres qu'il a toujours. Il attend de voir ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire.
1: Je rentre, mais j'ai je... toujours la lampe torche à la main, en fait. Et euh, je l'allume en disant, alors, euh, et moi, j'ai quoi comme récompense?
0: Il sourit euh, face à l'insolence de la demande et euh, il répond, euh, approche-toi.
1: Je me dirige vers lui.
0: Juggler fait sortir ses crocs, il se mord l'avant-bras pour euh, ensuite euh, tendre celui-ci à euh, Ida et euh, elle sent tout de suite l'odeur du sang, euh, mais ici même de la vitae, c'est comme ça qu'on appelle le sang de vampire, qui est très fort. Il lui propose comme ça, du coup, son poignet ouvert pour qu'elle puisse y boire.
1: Et est-ce que c'est bon pour elle ou pas de le boire Parce que du coup, pour moi, elle a déjà bu.
0: Elle n'a pas énormément de, de connaissances là-dessus pour le moment.
1: Oui, donc elle, tout ce que Yogurt fait, elle veut le faire.
0: Tout ce qu'elle sait, c'est que boire du sang, c'est très satisfaisant. C'est même pas comparable à n'importe quel plaisir gustatif de mortel. Là, elle sent que l'odeur du sang est très puissante par rapport... À au sang d'un mortel. Elle a goûté euh, du sang de vampire qu'une seule fois jusque-là. C'était le, le soir de son étreinte parce que euh, l'étreinte euh, dans cet univers, ça se passe en deux temps. C'est d'abord le cire euh, vide de tout son sang l'humain, le mortel et ensuite lui fait boire de son sang directement euh, pour remplacer, entre guillemets, il met une goutte, au moins une goutte de son sang euh, dans, dans la bouche de, de son enfant. C'est ce remplacement qui provoque la transformation, en fait. Et euh, effectivement, de, de, de ses souvenirs, euh, c'était un, un, un plaisir vraiment incommensurable.
1: Pour moi, Ida, elle est encore un peu en admiration face à tucker elle, elle est édite c'est un peu sa seule attache donc très difficile qu'elle y résiste. Même si au fond, j'aurais bien aimé qu'elle joue la femme forte toujours et qu'elle qu prouve qu'elle peut résister et qu'elle qu n'est pas qu'un petit soldat, quoi. Donc, euh, entre les deux, euh,
0: j'hésite. Après, il euh, euh, y a quelque chose aussi euh, que euh, Ida euh, explique pas forcément, parce que, au-delà effectivement, euh, déjà de l'admiration, etc., qu'elle qu avait pu euh, déjà éprouver pour Juggler euh, avant d'être étreinte par lui, depuis qu'il l'a étreint, elle a l'impression quand même que ses sentiments se sont renforcés. Il y a une sorte de passion pour cet être étrange qui s'est développé. Quelque chose d'assez. Euh, surnaturel en quelque sorte qui surtout euh, dépasse un petit peu sa, sa compréhension
1: qui la surpasse comme pour moi j'avais vraiment compris quand on avait fait le liens entre différents personnages oui oui elle était quand même très attachée à juggler moi je, le, je la ferai boire quand même ce soir
0: ouais. ida se rapproche s'installe pour pouvoir porter l'avant-bras à sa bouche quand elle commence à se nourrir à ce sang puissant à sang se bien plus ancien que le sien elle sent vraiment que euh, il y a une différence incomparable avec celui d'un mortel c'est une sensation qui est indescriptible, qui, euh, qui l'envahit, sa soif diminue, mais euh, en même temps, euh, elle sent que quelque chose de plus fort la lie encore, euh, encore plus à Joggler.